This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 现在时间音質堅誠,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。聽眾朋友們,大家晚上好,時間來到了2022年1月11號。星期二晚上的七点钟，您正在收听的是我们通过立体声调频FM八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是您熟悉的主播奥斯卡，感谢您
国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平分别同白俄罗斯总统卢卡申科、马尔塔总统维拉通电话。李克强致电马克吕特，祝贺他连任荷兰首相。王岐山出席第二届文明交流互鉴对话会。首批五十五个国家级旅游休闲街区名单公示。嫦娥五号街市着陆区。月表水含量，一吨月壤中约有一百二十克水。广东自主研制最大散货船交付，载重八万五千六百吨。过了腊八就是年，即将到来的农历壬寅虎年有三百五十五天。国家发展委等部门印发的“十四五”公共服务规划十日发布。二零二五年，中国人均预期寿命达七十八点三岁，基本养老保险参保率达百分之九十五。二零二一年，中国民航运送旅客四点四亿人次，恢复至二零一九年的百分之六十六点三。北京公交将开展无人驾驶道路测试，还将百分之九十五以上常规公交线路纳入智能调度。雍和宫腊八节开门施粥，游客排队近百米。二零二二年第一场大规模冷空气抵达上海，周三气温再回冰点。长春南湖公园冰灯展亮灯，晶莹剔透，美不胜收。白洋淀电区整体水质达到三类，步入全国良好湖泊行列。广州鹤洞大桥提前二十天正式恢复桥面通车。绿巨人动车组开进大凉山，西昌迈入动车时代。云南建立政府救助平台，防止规模性返贫。电影《农民院士》昆明首映，为观众重现把论文写在大地上。河南通过南水北调饮用水水源保护条例。重庆颁发中国统一公路养护资质管理后首批证照。带来一组经济新闻：二零二二年地方债开闸，一季度基建投资有望迎来万亿资金，全年增持约七千五百亿元，外资持续买入中国债券。农业农村部制定未来目标，动物疫苗行业有望加速发展。新疆2021年外送电量达一千两百二十亿千瓦时，同比增长超百分之十六，年度外送电量再创历史新高。深圳巨张资本两位失控人一死一重伤，公安部门介入调查。旗下众多产品未在协会备案。李佳琦公司否认补税十七亿，不实消息。东吴证券首席经济学家任泽平建议
，央行多印两万亿，尽快建立鼓励生育基金。带来一组疫情新闻：国家卫健委一月十日通报，一月九日，三十一省市新增确诊病例一百五十七例，其中境外输入病例六十例，本土病例九十七例，包括河南六十例，其中郑州市二十四例，许昌市二十一例。安阳市十五例，天津二十一例，均在津南区；陕西十五例，均在西安市；广东一例，在深圳市。截至二零二二年一月十日十八时，本轮疫情天津报告本土确诊病例三十一例，无症状感染者十例。天津已完成全市核酸采样超九百万人。天津市将津南区划为防范区。十天累计报告本土确诊病例二百五十八例，河南省德尔塔和奥密克戎共存。河南许昌禹州市十日零时到十二时新增本土确诊病例三十四例，本轮疫情共报告确诊病例一百九十四例。河南安阳本轮疫情累计确诊病例增至二十六例。河南安阳确认两例病例感染奥密克戎毒株，与天津市津南区现有本地疫情属同一传播链。深圳四例确诊病例均感染德尔塔变异株。西安消息，部分风控区将逐步调整管控等级。中国工程院院士张伯礼表示，天津打响中国奥密克戎防控第一场大规模遭遇战。专家最新分析，此次天津疫情是截止目前奥密克戎在国内引发本土感染病例最多的一起。一月十一日零时起，已购乘车站为天津地区火车票，退票不收手续费。天津。米面油存量由二十天提至三十天，蔬菜库存量、超市、菜市场进货量翻倍。湖北省恩施州近六十人的医疗队抵达天津援助。民航局再发熔断指令，八个航班被实施熔断措施。北京疾控消息：二零二一年十二月二十三日以来。途经或旅居天津市人员，请主动报备。法治方面，公安部消息，二零二一年二百六十一名公安民警、一百三十一名辅警因公牺牲。最高检教育部消息，进一步规范推进检察官担任法治副校长工作。河北省人大常委会原党组成员。副主任宋太平严重违纪违法被开除党籍。西藏党委宣传部原常务副部长王能生接受审查调查。江哥母亲江秋莲诉刘暖心生命权纠纷案一审宣判，被告赔偿原告江秋莲各项经济损失四十九万六千元及精神损害抚慰金二十万元。江哥妈妈表示，赔偿款会全部捐给社会和失学儿童。康美药业原董事长马兴田二审维持原判。
获刑十二年，罚金一百二十万。军事方面，军队医疗待遇保障新规定如期落地，有序实行，将军人军属优先贯穿就诊各个环节。印度媒体消息，中印第十四轮军长级会谈本周举行。日本媒体消息。中国海警船2021年在钓鱼岛积极靠近日本渔船，数量增至前年约两倍。带来一组文体新闻：中央宣传部、公安部发布2021最美基层民警先进事迹。2021中国正能量五个一百网络精品评选结果公示。2022年度国考笔试合格分数线公布。高中办学质量评价指南发布，强调克服唯分数、唯升学倾向。严禁高三上学期结束前结课备考，不给教师下达升学指标，不公布、不炒作高考状元和升学率。国际奥委会主席巴赫表示，奥密克戎不会影响北京冬奥会如期举办。国家体育总局排球中心公开选聘新任中国女排主帅。中国足协主席陈虚元做中国足球协会工作报告，今年争取较短时间内实现职业俱乐部收支基本平衡。山东泰山队一比零战胜上海海港队，夺得二零二一中国足协杯冠军。港澳台方面。我们首先来看港澳新闻。截止十日零时，香港新增二十四例新冠肺炎确诊病例，包括十九例输入病例和五例本地病例。中央军委主席习近平签署命令，彭金堂少将任驻香港部队司令员，吴子聪接任香港特首办新闻官。祝贺一月十日人民警察节。香港警察微信官方账号正式推出。台湾新闻：一月十日，台湾公布新增三十二例新冠肺炎确诊病例，其中有六例为本土病例。桃园机场群聚疫情持续扩大，目前共累计三十人确诊。两岸专家表示，美国、日本、澳大利亚平打台湾牌，加剧台海局势紧张。台湾2021年新生儿数量创历史新低，人口连续两年负增长。台湾岛内现第三针疫苗荒，疫苗不足导致各诊所电话被打爆。国际方面，王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌比尔季通电话，中方愿对哈方维稳止暴表达坚定支持。欢迎哈萨克斯坦总统图克耶夫出席北京冬奥会开幕式。斯里兰卡总统嘎塔巴亚总理马辛达分别会见王毅。外交部说，美方不应出台单边制裁措施，不应再在阿富汗人民伤口上撒盐。中企联合体签署孟加拉国家高架桥项目 PPP 合同。外交部提醒中国公民近期暂勿前往尼日利亚、博尔诺州等地。汪文斌
讥讽美方拿立陶宛当炮灰，打台湾牌得不偿失。西非国家经济共同体九日宣布对马里实施新的制裁。非洲累计新冠确诊病例数超千万。截至北京时间二零二二年一月九日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示。全球累计确诊三亿零七百四十二万两千四百一十七例，其中死亡五百四十九万零二百四十七例。美国新冠累计确诊病例六千零九万零六百三十七例，累计死亡病例八十三万七千六百六十四例。美国信誉扫地，《纽约时报》发文怒批拜登失败。纽约一住宅楼大火，致十九人死亡，其中包括九名儿童，或因电加热器引发。犬之力和西奇故事成美国电影电视金球奖最大赢家。法国累计确诊病例超一千两百万，官方称将继续加强病毒检测。德国累计确诊超七百五十万，医生工会称。医疗体系面临超载风险。日本日增确诊超过八千例，创近四个月来新高。冲绳、山口和广岛三县进入准紧急状态。缅甸法院判处昂山素季四年监禁，罪名包括拥有进口对讲机。安全对话在即，俄罗斯对美国、北约隔空喊话。俄罗斯面对压力和威胁，将不会做出任何让步。哈萨克斯坦国内局势继续呈现稳定趋势，吉安组织将举行视频峰会。大火肆虐孟加拉国难民营，房屋成片烧毁，五千多人无家可归。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态。离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细入人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那在本期的光影随行当中呢，对，不能免俗，我们要聊一聊年底的贺岁电影当中啊，这部系列电影的最后一部《反贪风暴五》，在二零二一年的最后一天，十二月的三十一号啊，《反贪风暴五》啊，终于是上映了。从二零一四年开始，《反贪风暴》的前四部分别以八分、八点三分、八点八分、九分，牢牢地拴住了观众们的心，票房呢是屡创新高。那我们对这部谢幕之作呢，真的是期待也是满满。啊，在这里呢，我们要看哈、啊，我们又提到了我们的男主人公，是的，陆志廉，由古天乐饰演。古天乐先生的这个角色哈、啊，真是太经典了哈、啊。好，那陆志廉呢，与调查主任程德明，这位是郑嘉颖先生来饰演，共同调查走私贪污案，然后呢，意外的发现另一起呢涉及人口贩卖的海关贪腐大案。这起案件呢，与恐怖集团的首脑以及他幕后的指使人。啊，这位叫是谢天华先生饰演的肖卓亚有关，并且呢牵扯出了多名香港海关的高层领导，这似乎呢也是受到了这个，哎，我们说这个廖宝强是由张智霖先生饰演的秘密保护的亚洲首席大法官啊，叫庞爱玛，庞爱玛呢是由轩轩来饰演的。电影的开篇呢，是港片比较常用的，像枪战啊、恐袭啊，所以在第一时间呢就抓住了我们的眼球。由此呢，陆志廉在这个最终的章节当中呢，它是一个不是一个钢铁战士，是一个有血有肉的设定，不是一个坚不可摧的机器哈、啊。我们说在这一部电影当中呢，陆志廉出现了这个像。嗯，精神上的一些应激反应啊，高强度的工作让他有了心理的创伤。比如说啊，这个亲人和战友啊，在这些年当中呢，相继的嗯死伤啊，去世离开他，同伴呢还有背叛啊，对呀、啊，所以呢，他现在会时不时的就是出现这个耳鸣啊，各种各样的幻觉啊，发作时是无法自我控制的，而且是深受这个症状的困扰。所以在这部电影当中啊，陆志廉不再是一个神了，他变成了一个人，反而反得更丰满了，有没有？全片的节奏是非常的紧凑的，几乎呢，给观众这个反应的这个机会也不是那么多啊。承上启下的平静的这种剧情也是短暂的，应该说是意外频发，暗杀也不断的出现。全片的总长度呢是九十五分钟，哎呀，这些大大小小的高潮是满满当当。好，那在各方利益的纠缠之下，幕后的主持人的肖卓亚，他是是幕后大 boss 嘛，当然是深藏不露了。他擅长的就是啊，给自己准备啊各种各样的替死鬼，然后呢再把自己洗得干干净净
有 N 多本的护照、多重的身份，随时可以逃脱法律的制裁。陆志莲呢，其实呢心知肚明，他的目标人物就是这位肖卓亚，但是呢，因为没有证据，一时是无能为力。这个正面呢也找不出有效的证据来啊！如果说呢没有证据呢，反而会被这位幕后大 boss 啊先发制人。像这样的剧情设置，让古天乐和谢天华这个对手戏显得尤为精彩。在细微的表情下啊，表现出这种勾心斗角、尔虞我诈，他们是彼此最大的敌人。这是一个英雄与枭雄的对决。其实啊，要说呀，真的是成也萧何，败也萧何。萧卓亚，我们刚才提到啊，他喜欢养替死鬼啊，最后也是真的是败在这个养的替死鬼当中。他有数万黄金啊，就是从倒卖人口啊这种。生意当中啊，赚的这种脏钱，那最后他丢命也是丢在倒卖人口这件事情上。本来以为呢，他自己能全身而退的这位肖卓亚啊，结果呢，迎面碰到了自己的替死鬼啊，是出木女士。这是意外啊，真的是意外，是瞬间降临了。人群中冲出无名的姑娘，奔向了这位出木女士啊，真的是拔刀相向啊，一点都不客气哈、啊。中刀之后呢，他反而是以非常决绝的姿势呢，拔出了刀啊，反手是夺了这个肖卓亚的命啊。他其实是被这个大 boss 养在身边很多年，要作为替死鬼，也不知道他最后一刻是怎么想的啊，要走一块走是吗？把自己老大也带上哈，还是说呢，嗯，如果自己死不成，老大早晚要把自己交出去做替死鬼哈，他自己很明白自己的命运应该是。哎，那刚才那位出手的无名姑娘其实也不是什么杀手，她也只是人口贩卖这个买卖当中肮脏的生意当中可怜的一员罢了。他的妹妹死于枪战当中啊，所以他是偷渡来的，是要为妹妹报仇。冥冥中呢，我们说真的是有轮回啊，迟早要还呢、啊。肖卓亚本身呢，他是施暴者，最终也是受害者，他死于昔日的受害者手中。那不知道是应该遗憾还是庆幸啊？这个陆志莲呢？在反贪风暴五当中呢，哎，也是不幸的牺牲了哈、啊，真的是自古英雄如美人，不许人间见白头。在与恐怖袭击集团的首脑哈、啊、一同爆炸之后呢，埋于了废墟当中。这不是怎么讲，也是有机会去见前面失散的那些亲人和战友们了啊。另外呢，反贪风暴系列影片呢，自我们说二零一四年开篇之后呢，是持续走高的。它成为了华语动作犯罪电影史上啊，真的是最卖座，也是生命力最长的一部系列影片。在上映的七年当中啊，嗯，这部完结篇真的是备受瞩目，一代经典的落幕啊，使很多的影迷都十分的依依不舍。最终的篇章，我们是
，嗯，为了不给观众留下遗憾啊，我们要说他开启了粤语版的放映。这样一来呀、啊，满足了大家一直想看粤语版的心愿。同时，我们刚才聊过，在剧情的架构还有动作场面的拍摄上，也是下足了功夫。嗯，诚意是满满的。它的制作呢，延续了七年情怀，应该是所有作品之最了。不少观众朋友都认为啊，作为反贪风暴系列的影迷，嗯，这个电影也不仅仅是一部电影作品了，这是我们这一代人啊，七年啊，集体的回忆啊。几位主演的敬业精神和演技呢，也是收获了一众的好评。嗯，我们说这是大湾区的哥哥们啊，大湾区大哥们在飙戏啊，看着太过瘾了。同时呢，古天乐在心理破防这个戏份上呢，真是让人看哭了哈。嗯嗯，那轩轩呢，也是作为反贪风暴的忠实影迷呢，真的是很感慨，这么多年。还好，也是幸亏啊，有这么多人坚守着啊、呃，影视行业，特别是香港电影，我们看见他们一直以来的努力啊，非常的感动。嗯、呃，这一代人啊，当然他们终会老去，但是只要他们还在坚持，香港电影始终存在，始终辉煌，我们始终要欣赏。另外值得一提的呢是。在这部影片当中啊，《反贪风暴五》当中啊，嗯，去年呢，因病离开我们的廖启智先生啊，这是他的一部遗作啊。所以我们说，港片之所以好看哈、啊，能够风靡香港、风靡全国、风靡世界，真的靠的是一批又一批敬业、勤奋、演技又好的演员。廖启智啊，我们影迷们都亲切的称他为智叔。参演过四部《反贪风暴》，这是这个系列的老人了哈。在第一部当中呢，他饰演的是私家侦探呃张强；第三部中呢是徐有才；第四部中的姚君豪，以及我们这个第五部当中的海关贪污官员邝一郎。啊，没有想到这个是他的，成为了志叔的一座啊。突然呢。在影片当中看到他，我觉得这个人好像还没有离开，就好像他还活着一样。啊，这也许是我们在大荧幕啊最后一次看到廖启智先生的机会之一，希望大家不要错过。好，光影随行，戏入人生。那轩轩呢又要与您说再见了，非常感谢您的时间。下期节目我们再会，怀卡托华人之声与您常相伴，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。
国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天。我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险。不同种类的医疗保险也有单独介绍过大病的这个保险，可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，医疗保险跟大病保险有什么区别、啊？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下这两个保险，虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢，有本质上的差别。第一个。医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们，但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢。嗯保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？嗯那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯，那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个就是 lump sum 给付的，就一次性给付的这个现金给付的这个保险。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔。甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔，癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件，满足了其中任何列出来的一个条件，一一种疾病的这个索赔条件，它就一次性的会赔给我一笔钱、嗯。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万，那么它会赔多少？嗯第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了，保险公司它会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是按照是说我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险，那么比如说因为得了大病，比如说中风。我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是他们都是保障我们身体健康、生病甚至是意外、嗯。那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害。对。
，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统。然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别。你比如说看不见、听不见，然后呢或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的，它也会它也是会赔的，在在大病下面很多。所以呢，就是说大病的这个保险呢，它。因为是，其实他他因为他的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢，是一次性理赔的，那么。他的这个保额，比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后，符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢，也不需要付保费了。那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在。治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗，可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险他都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium， 那么如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候，不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说，刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是。医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的、嗯。那么我们的公立医疗呢，每个人都享受它给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买。医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发，比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢？那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病的医疗的一个区别。嗯，谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的。完全不重复，而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢，如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。
。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢是，医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题。保险的这个保单的设定，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等医疗保险，其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。嗯、就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保。器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯，然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在2017年呢，有一位很有名的人叫 David Dunn， 他呢因为得了这个淋巴癌。然后呢，经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药，那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法、定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准。所以美国 FDA 在2017年有两款药物。上市都是基因疗法的药，那但是其中一款呢，就正好是这个 David Dance 得的这个淋巴癌，他给用的，所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价，当初的报价呢其实很贵，有一百折算下来差不多一百多万纽币，所以呢他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到，然后他。保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，它对末期疾病它有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说。做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟他去在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。那最后医院也同意了、嗯，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜，嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万
纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比它原来预期要便宜很多。那么像这样的治疗方案呢？你想从二零一七年到它现在，二零二一年我们快过完了，纽西兰还是没有。那么自从 David Dance 去美国做了这个治疗以后呢？那么因为它是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传，然后呢？就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这个、哦、这个癌症。嗯。所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心，继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯。很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。嗯，中国走在我们纽西兰的前面，那<笑>因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。哦，因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人就接受这个复星凯特的这个卡 T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK OK。然后呢，除了这个卡 T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是细胞疗法。就是我们就是包括干细胞疗法，那么干细胞的疗法呢是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法，因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好，但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像卡 T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复星凯特的卡 T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。
那植入性的设备，有的人会问，是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了。以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保。所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 leadless， 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊。嗯我们在医疗保险里面，它不绑的这个植入性的设备呢？你比如说，举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人一样生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备。嗯那这个在医疗保险中，它也是没有的赔。那你比如说，我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入。那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊，这些都赔。然后呢，大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔。最后的话，要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险。是医疗保险，它没有的赔，对，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制，其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们。即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，他的医，因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险，它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么。然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险。我就是必须要去购买保险去 cover 它的。那么所以说呢，我们来举一个例子哈。假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己：如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立。那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说
子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间。我比如说，我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会，我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是。我一个和好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的，那么。其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢喂水。然后呢，一旦身体中的这个钠出现比较高呢，它意识就会比较模糊，模糊呢，它就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，它会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他。会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，客护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利。所以他一直不能走，他自己呢。孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说
，我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，在保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢，保险呢其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e。或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面。找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下。同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是：从现在起。你要停止对自己做的十件事。看过这样一句话：影响人生的，并不只是你选择去做什么，还在于你选择不去做什么。下面这份《人生不为》清单，送给渴望变得更好的你：一，不要沉溺于过去。我们每个人都有自己的人生经历。过去的事情无论好坏都不能代表你的未来。时间一直都在向前走，如果总是沉溺于过去的种种，反而会迷失自己，失去方向。笃定前行，过往终会化作深厚的风景。二，不要太在意别人的眼光。人活着不必太过在意别人的眼光，给自己徒增痛苦。众口难调。没有人能做到让所有人都满意，不论何时何地，做到心怀坦荡是最重要的事。三，不要太过依赖他人。遇到问题时，先问问自己，想要的到底是什么，应该怎么去做
，而不是随时随地将友情、爱情等当成避难所。如果总是把希望寄托到别人身上，自己就会失去成长的空间，也将永远无法体会到自我独立的价值。四，不要总是怀疑自己。你是否有这样的经历？每次定目标的时候，就预先认为自己做不到。潜意识里就只想到了最坏的结果。大多时候，不是外在的原因导致了你不行，正是因为你心中总是想着不行，不敢挑战自我，才导致了自我放弃。五，不要害怕拒绝。面对别人的请求，说不是不是难以启齿？答应下来，自己是不是又会后悔，内心煎熬？内心强大的人都懂得合理拒绝，做不到的事情就要果断拒绝，触碰底线的时候就要明确指出。六，不要总是抱怨，抱怨一时爽，却解决不了问题，甚至会放大消极情绪，导致更糟糕的结果。学会把消极的东西转化为积极的思想，是所有人的必修课。七，不要不修边幅。我们也许无法拥有好看的脸庞，但我们都可以拥有干净整洁的外表和让人舒服的气质。毕竟，比起心灵来，人们第一眼看到的是你的外表。给别人留下一个好的第一印象，不是一件坏事。八，不要太贪心。你在做选择的时候会很纠结吗？怕选了这个失去那个，怕选了那个又无法获得这个。别太贪心，别什么都想要。不懂得取舍的人，到头来可能什么都得不到。九，不要过度追求完美。过于追求完美，给自己设定一个难以完成的目标，反而会适得其反，不仅不能激励自我，还会挫伤自己做事的积极性。不论做人还是做事，给自己设立一个合适的标准很重要。十，不要害怕失败，因为害怕失败，所以总是犹豫，做起事情来反而畏手畏脚，不能发挥出全部的实力。其实，一次失败并不代表人生失败，只是帮你发现这条路走不通而已。别害怕失败。你只管怀揣希望，努力前行，剩下的时间自有安排。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载人民日报客户端。祝您好梦，晚安。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识。可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊这样一个词，似乎呢，在前面的呃节目当中呢，我们曾经提起过啊，但是我们说了，我们这要涉及不同层次的汉语学习啊，可能同一个词呢，在不同的阶段，我们讲的事情侧重点也不太一样哈、啊。好，我们来聊这样一个词，叫做偶然。偶然啊，偶然呢是一个形容词，表示呢出乎意料啊，不经常发生的事情，或者不一定发生的事情，或者是超出了一般规律的事情。与它相对的呢是必然，必然对偶然和必然。当然，我们经常口语当中会提到像偶然性这样一个词。我们还是请小白来帮一帮忙啊，我们造句啊，来解决这个问题。行，小白的秘密是妈妈偶然发现的。嗯，不知道是什么秘密啊，可能是把钱藏起来吧。哼，小白的秘密是妈妈偶然发现的。好，一次偶然的相遇啊。让我们成了无话不谈的好朋友。一次偶然的相遇啊，偶然的，没有想到啊，大家会遇到，会遇见啊。一次偶然的相遇，使我们成了无话不谈的好朋友。我们要说，其实这个偶然和必然哈、啊，嗯，也是相互着、相辅相成的存在的。好比说，我们看这个足球比赛。他的比赛结果肯定是要有一定的偶然性的，但是呢，我们说必然的东西是什么呢？对，是他实力啊，实力哈、啊、仍然是获胜的基础。好，尽管足球比赛有一定的偶然性，但是实力依然是获胜的基础。偶然呢，除了作为形容词，还可以作为副词来使用，表示呢啊，有的时候不是特别的频繁、经常发生的事情啊。它的这个作为副词时候哈、啊，真的跟那个偶尔是差不多的啊，用法跟偶尔是差不多的。偶然和偶尔作为副词哈、啊，比方说穿越荒漠的时候，偶然也会看到一些动物。哎，是呀，我们可以换成偶尔啊。对，穿越荒漠的时候，偶尔也会看到
一些动物。好，这是偶然作为副词哈。然后我们上次举的那例子当中不经常发生的是吧？比方说小白呢。嗯，他喜欢球类运动，他经常呢会打篮球、踢足球啊，或者是打羽毛球。我们说这个可能游泳这一项他就不经常做了，我们会说呢，偶然也会去游泳。那也可以说偶尔也会去游泳，这种情况下也可以用偶然。好，这我们聊的第一个词啊是偶然。接下来呢，我们再来看一个。只有一个字啊，但是可以表达蛮多的意思啊。这个字叫做，就是自，自是自己的字啊。字呢，我们先来聊一聊，它作为一个介词啊，是书面语当中经常用的，口语当中用的不是特别多。嗯，口语当中我们会说从，好，我们先举个例子哈，我们说小白从小就是一个听话的孩子。小白从小就是一个听话的孩子，那这个时候呢，我们可以换成自，对吧？从换成自，小白自小就是一个听话的孩子，就这样子呢，感觉是书面语更强烈一些。好，我们再说，有些时候呢，嗯，就是要用字的哈，有些说法上不可以换成从，好比说，台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分。自古以来，好，接下来呢，我们再看呀，我们双方呢在外交场合要进行会见，是吧？那会见的气氛怎么样呢？会见自始至终都洋溢着友好的气氛。会见自始至终都洋溢着友好的气氛。你看，自始至终就是从开始到结束啊。再加上一些正式的通知当中呢，也会用到字，比方说呢，本规定自公布之日起开始执行，本规定自公布之日起开始执行，那就从发出通知的这一天啊，让大家知道这一天开始字呢，还可以用在一项方位词的前面啊，表示什么地方啊、处所呀这样的，表示呢还是从和由的意思。我们坐飞机哈、啊，我们说这飞机呢自北京飞往广州，我们口语当中会说从北京飞往广州啊我们再说哈，这个表方向的意思哈。看现在我们的汉字书写习惯是，哎，自左而右啊，从左向右是这样子。那从前汉字的书写习惯呢是自上而下啊，自右至左。好，再来一遍。汉字的书写习惯呢，现在是自左而右，而从前汉字的书写是自上而下。自右至左，字的后面呢，嗯，也会加上名词啊，或者是名词的短语，嗯
、呃，这样呢，它可以表示事物的来源啊，或者事物所处的这个地方处所。好比说呢，来自不同地区的朋友们都争相描述着家乡的美味，哈、啊，有什么特产啊，好吃的哈、啊。来自不同地区的朋友们。都争相描述着家乡的美味。好，你看这个“来自”，“来自”，嗯，大哥，它前面是加了一个动词“来”，是吧？啊，字的后面哎加的是名词，是吧？的部分啊。好，我们再看，我们说这个买了一个特产，刚才聊了家乡的美味啊，买了这个特产呢，它从哪里来呀？那就是产自什么什么。嗯，我们举个比较有名的例子，像龙井茶，哎，龙井茶是有名的绿茶，产自杭州，那产自杭州就是从杭州那里来，它的来源啊，产自杭州。那产也是前面是作为一个动词啊，放在字的前面，那字的后面直接跟的是杭州这个地名是个处所。好，我们再来举一个例子哈，嗯，再说啊。呃，一件事情啊，是由谁来完成的？当然，我们通常是说是好的事情。谁也没有想到啊，这样一幅作品竟然出自一名小学生之手啊！出自，出自，谁也没有想到，这样一幅作品竟然出自一名小学生之手，很好。好，这是字啊，关于它的一个用，虽然只有一个字哦，就是自己的字啊，但是有这么多的搭配啊，或者是它的用法和意义，是吧？好，接下来呢，我们再来看，嗯、呃，我们常用的一个词叫向来，向来，这也是书面语当中用的比较多啊。嗯、呃，其实呢，口语当中我们会说从来，对，从来，或者是一向怎么怎么样，一直是怎么怎么样啊。向来呢是一个副词，表示从过去到现在一直这样。副词啊，表示从过去到现在一直这样。我们说中国的传统食品当中啊，比较有名的像豆腐，啊，豆腐，因为豆腐啊价格一般都是比较便宜的，所以向来不被视为珍馐之列。嗯。我们再说啊，小白向来不吸烟，不喝酒，没有什么不良的生活习惯哦。小白是一个好宝宝哈，其实就是说小白从来不吸烟也可以的，是吧？对，他跟从来的意思哈是一样的。那我们说小白向来不吸烟，不喝酒，没有什么不良的生活习惯。我们再说啊，小白长大了呢，有了自己的性格。那小白向来是想做什么就做什么，从来不和别人商量。好，你看我们句子当中既有向来又是从来，这样可以避免词语上的重复啊。看小白向来是想做什么就做什么，从来不和别人商量。在中国的很多传统佳节当中啊，嗯。南方啊，北方也好啊，我们全国各地的人呢，都有不同的习俗。好比说，在端午节
，南方呢向来有插艾蒿、喝雄黄酒、吃粽子、赛龙舟的习俗，向来有什么什么样的习俗？好，那北方也是向来有什么什么其他的习俗哈。那过春节也是南方人向来是吃汤圆，那北方人向来有吃饺子的习俗。小白办事向来认真可靠，我们就放心吧。好，哈，小白办事向来就可以说从来认真可靠，或者说小白办事一向认真可靠，我们就放心吧。好那关于今天的汉语知识呢，我们先聊这么多。起先呢，我们第一个聊的是“偶然”这个词作为形容词和副词啊。接下来呢是“自”，自己的“自”这个字啊，它更多的是作为书面语来使用。嗯，我们说了几种不同的使用的方法。最后一个呢，我们分享的是“向来”啊，作为副词啊，我们举了很多的例子，今天啊。应该说，造句举例啊，是掌握一门语言呃知识的最好的方法，永远不要忘记这一点哈。好，接下来呢，我们还要继续进入我们的中国文化最常识这个小单元。上一期节目当中呢，我们是进入了唐朝，对吧，飞儿？好，到了八世纪的中期开始啊，那任何事情都有开始和结束的时候，对唐朝呢也开始出现了一些衰落的迹象，我们的边境哈、啊、开始收缩了。嗯，那东北地区的一些少数民族啊、外族啊，也是蠢蠢欲动啊，想要占领更多的西部的土地。说起来哈、啊，嗯，唐朝有一位将领叫做高仙芝，这是一位啊、呃、高句丽人，他率领的军队呢，嗯、呃，战线是非常长的，嗯，在某一次的战争当中呢，也是被阿拉伯人击败了。那这就使呢中国的商队与西方的贸易往来被切断了长达了五个世纪之久。到了公元的七百五十五年，当时是身兼平卢、范阳、河东三镇节度使的，他是一个胡族的将领啊，哦，真是个大叛贼啊，对安禄山哈、哦、太有名了。他当时这个率领的叛军呢，达到了十六万。嗯，他的势力呢，可以说是横扫了中国的北部，先后呢是攻陷了洛阳和长安。唐玄宗呢，在这个时候是逃入了四川。呃、嗯，说到唐玄宗啊，我们不得不提起对杨贵妃。其实，在此这个时间这个时间点前面的十多年呢。
唐玄宗呢，就是将他的儿子寿王的王妃，老百姓说话这是他的儿媳妇啊，年轻的杨玉环呢、啊，嗯，一个是不是说据为己有，应该是他拿了另外一个美人哈、啊，跟他的儿子交换了啊，把杨贵妃换了过来，换过来之后呢，哇，这某一个阶段也是真爱啊，对杨贵妃是。嗯、呃，万般宠爱，封为了贵妃。那就是后宫佳丽三千都不如她呀。<笑>回眸一笑百媚生，哈、啊。好，那对于朝政呢，也是真的是从此君王不早朝了哈、啊。不管不问，起初呢有宰相啊，李林甫他是蛮有才能的。嗯，就是这个皇上不理朝政就就不理吧哈。啊但后来呢，这位这位相国呢，他去世了。这样一来呢，杨贵妃的堂兄杨国忠当了宰相，这就引发了一系列的事件，最终导致叛乱爆发了。哎呀，外戚干政啊，有好下场的也不多哈、啊。那在逃往四川的途中，呃，军事呢就将目前这种局势、这种困境都归罪于杨贵妃啊。自己打仗打不好啊，就怪女人是吧？真有本事。那杨贵妃呢，最后是被赐死了。她的死亡呢，后来被呃很多的文学家们啊、诗人们写成了诗歌，流传不朽。嗯、呃，说她在诗中描绘呢是如此的美好啊。那唐玄宗呢，也是因为他的死呢，这种长恨是绵绵不绝。但是我们按照客观的事来讲啊，按照历史上来说呢，当时的唐玄宗已经是七十二岁了。哦，经历了大概十年的战乱之后，新一代的皇帝唐肃宗啊，在回鹘的帮助下重新建立了唐王朝。作为这个回报呢，他就让这个怎么说，让回鹘人啊，就是像抄家一样啊，把长安城给抄了。呃，经犯这样一趟折腾之后呢，唐朝慢慢的开始要恢复自己的元气哈、啊，大约是有一百年的时间，也是保持了相对和平和稳定的这样一种发展啊，还是繁荣了那么一个阶段，各项的制度也恢复了一些。当然，我们是有代价的，就是我们中国这个当时唐王朝的这个疆域领土是缩小了。嗯，尽管如此呢，我们的军事将领还是守住了边境哈、啊。以至于我们不用后退的太多，地方政府的自治程度呢越来越高，嗯，不要忘记向中央纳税哦，哈，在此期间呢，偶尔有零星的叛乱呢，也都是被成功的镇压了。嗯，此时的皇帝哈，怎么说呢，也开始了这种软弱无能的这样一种局面啊。尽管我们说呢，唐王朝开始有衰落的迹象了，但是依旧是中央政府对国家的控制还是很强的。地方政府呢，对待上级的公文呢，依旧是非常的谨慎。行政管理中，即使是特别琐碎的事物呢，也有大量的文件。啊，这是让人感到吃惊啊！即便是这个王朝在走下坡路啊，大家还是该做的事情都没有少做啊。这个阶段呢。嗯，比较重要就是唐朝的这个土地政策的改革，它发生了变化
。作为国家土地分配和税收基础的人口普查显示，你看上期我们聊过了，现在我们还在做这个事情啊。全国人口人数呢，从安禄山叛乱之前的五千三百万下降到了一千七百万。啊，所以战争带来最大的痛苦还是底层的人民哈、啊，以至于呢，人少到什么程度了呢？就是没有足够的人手来做人口登记了，这是政府就因此放弃了按照人头收税的均田制，取而代之的呢是用土地啊作为税收依据，每年征收两次，征收两次叫做两税法。这种两税法呢，就是开始在公元的七百八十年，一直沿用到了十六世纪啊。在这种新的税法之下呢，国家向各个州啊、县啊，要征收固定额度的税收，各个州县再分配到乡，分配到各户啊。嗯，尽管如此呢，我们。当时这个国家政府啊，通过经营盐铁获得的税收，依旧是超过了哎种田的税收哈、啊。我们历史上还有过这个盐铁之争啊，啊回头再说这个吧哈、啊。在十九到了九世纪的下半叶，唐王朝呢就是更加削弱了，开始了这个藩镇割据自治。一般都是军事将领哈、啊，他进行统辖，可以中央相抗衡了，因为他有枪杆子嘛。国家在西南边境和这个云南，我们上头说这个南诏啊，再度发生了这个战事。你说是土匪也好啊，还是地方的小武装也好啊，又开始横行了。再加上呢，干旱还有欠收，也引发了农民的起义。嗯，到了九世纪的末期了啊。最后的二十年左右，藩镇割据，将国家分裂为许多个独立的小小的政权哈、啊。那到了九百零七年，唐王朝最终在九百零七年哈、啊、结束了，覆灭了。但是很快哦，不要担心啊，大概半个世纪之后呢。又一个新的王朝就崛起了，生生不息，周而复始。唐王朝的覆灭并没有导致啊，嗯，我们说像前面的汉朝覆灭之后，长达几个世纪的分裂局面，没有那么长的时间啊。呃，我们中国的这个政府的内部很快就发生了一些变化。说起唐代的文化啊，它的创造性啊，嗯，真的是来自于它的国际性。还有像中世纪的佛教呀，各个因素啊，相互的共存与互动，这不同的文化领域的兴盛呢，都根植于嗯唐代重新统一后这个财富的积累和社会秩序的重建。哦，说到这儿，我们想起了这个莫高窟啊。莫高窟的第一百五十六窟有一个晚唐时期的壁画，这个壁画呢，它是张翼朝统军行军图，它记载的呢，就是唐朝的中期安史之乱爆发之后，吐蕃呢，哎，趁火打劫呀，就在这个公元的七百八十一年攻占了敦煌，张氏氏呢为周将。
。那所以呢，张议潮呢就在公元的八百四十八年，率领众将呢开始驱逐吐蕃，收回了敦煌等地。后来呢，被唐朝的这个朝廷分为归义军节度使。张毅去世之后呢，一直到他的这个侄子叫张怀深继任。为了纪念他的功绩啊，下令开凿第一百五十六个窟啊，并且在此呢绘制了壁画来作为纪念。好，我们再说回唐代的文化。嗯，唐代文化这种国际化的特点呢？并不仅仅是他和其他的文化民族啊广泛的接触、相互融合，更多的在于他有这个开放的态度。对呀、啊，如果说我是一种排斥的、封闭的态度的话呢，就不可能去了解、去融合了。唐朝的僧人呢，前往印度去礼佛、求法，以及印度的艺术啊、哲学传入了中国，都是怎么说这种开放态度的一个证明。比方说，这个印度绘画和雕塑艺术啊，这种呈现对唐代菩萨造像艺术的影响，真的是那时候已经形成了。同时呢，像中外的贸易、商业交往非常的广泛，外国的商品呢，在唐，外国的商品在长安的市场上随处可见啊，这是进出口贸易啊。长安城中呢，还建有中亚、西亚商人的聚集区；东南沿海的港口兴起呢，也建起了这个阿拉伯人像波斯人这样一个聚集区。外来的商人带来的，当然也带来他们的一些他们的文化和宗教啊，各种像基督教、犹太教、摩尼教、伊斯兰教等等，都是在这一时期传入了中国。其中呢，很多宗教在九世纪的这个，我们后来进行过宗教清洗运动，被驱逐出境了。但是这当中呢，伊斯兰教和犹太教的一小部分哈、啊，还是继续存留了下来，到了二十世纪。我们说起这个文化，不得要说这个音乐啊，对，音乐和乐器呢，也是随着商贸啊传入了中国。外来的乐器当中呢，也是有一部分是很受欢迎的，呃，也要说时尚界啊，啊，唐朝的时尚界这个时候也发生了很多的变化，好比说啊，女生们都接受或者是采用了外来的一些发饰啊、服饰啊、装饰啊，对，那中亚人在长安街头呢进行戏剧，哎，杂耍表演，这都是常见的。说起，呃，唐三才，对大家一定都不陌生啊。在丝绸之路上啊，骆驼是主要工具。在唐三才当中呢，我们经常可以看到骆驼的形象。那常常在骆驼身上呢，会坐着一个人。哎，那骑骆驼这个人呢，我们仔细看看他的五官，嗯，真的是深目啊，高鼻梁，大胡子，这是典型的是吧？外国人的长相了。是胡人的相貌啊，这种造型在唐三彩当中是非常常见的。呃，这种呃，同时呢，它是真的是形象了，反映了唐代丝绸之路和中外文化交流的繁盛景象。
我们再有说唐三彩啊，可能一般是墓葬里陪葬用的比较多哈、啊，对，它是陪葬的陶俑当中会出现一些，骑马也好，骑骆驼也好啊，什么马夫啊，宫廷的这个女神啊，这些哈、啊，这些陶俑呢，也是至今都受到世界各地的收藏者还有博物馆的追逐和寻访。嗯，我们说诗歌当中记载也不少哈、啊，是外来的一些文化和事物。好比说李白在《少年行》当中啊，有一首诗他这样说：“说武陵年少今是东，银鞍白马度春风。落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。”哎。就是一幅画，是吧？非常生动哈。我们可以看到这个人啊，进进出出啊，在不同的场合当中啊，无论是餐饮还是娱乐，是吧？啊<笑>，尽管呢，唐朝啊，在对佛教的这个信仰程度之上呢，比前面那个六朝哈、啊，哦、啊，没有那么热烈，但是始终是中国佛教史上的黄金时代。对，佛寺呢，得到了从皇帝到贵族的。大力的捐助，获得了数量可观的土地和财富，在全国新建了很多的寺院。今天呢，如果想要领略唐式建筑的美轮美奂，像木造像啊等等啊，包括寺庙的壁画的精美，一定要参观呃一些佛寺。其实我们这里呢，不仅推荐。中国的佛寺在这里也推荐日本奈良的法隆寺，这是一个典型的建筑学上的代表，以及其他的寺院。这些遗迹哈、啊，在中国不是那么容易找到啊，还是有，但是很少。嗯、呃，我们要说唯一的例外是敦煌的千佛洞。敦煌深入中国西北，其实敦煌呢，还是有敦煌学这个学说当中啊。哇，敦煌学要展开说太多了，那是另外一本书啊，不能多聊啊。呃，我们读过这个敦煌学相关的资料之后，就会发现，作为一个中国人啊、呃，我们对敦煌学的了解很不够，这是第一。第二呢，真是啊，愧对列祖列宗啊。好，我们聊回哈、啊，在十一世纪的时候呢，为了防止被土蕃的骑兵破坏，这个。石窟哈、啊，敦煌的石窟被封存了一个阶段，直到二十世纪被重新发现了。石窟当中呢有石刻造像、佛教壁画和数以万计用汉字、中亚文字所写的这个经卷，就是敦煌的这个卷哈、啊。嗯，不幸的是哈、啊，这个卷我没有自己很多保留好，在世界各地都嗯。呃流散了一些哈，有些当然了，是用不合法的手段啊，洋人用不合法的手段从我们这里偷走的、抢走的啊、骗走的也好哈。中国历史上呢，仅有唐朝确立过与中世纪欧洲的像这个像是国教啊，作为佛教。即便如此呢，呃，对，佛教也是要服务于大唐帝国，佛教的财富和知识呢，却是具备这个世俗功能的。寺院不仅是寺院，也可以改为学校啊、旅馆啊，对呀、啊，甚至呢可以提供贷款。好，呃，跟银行似的啊。寺人呢，嗯、呃，当中啊，比如和尚、僧人可以主持葬礼，还可以分发药品。那国家呢？
当年国家是有最高的权利，它可以没收寺院的税收。嗯，我们说啊，这个事情发展到一定程度的时候，开始向反面走了。灭佛运动啊，发生在公元的八百四十一年到八百四十五年，这也是标志着佛教在中国命运发生了一个转折。嗯，当时是因为我们这个唐武宗啊，他热衷的是道教，所以就没收了寺院的千万亩免税田啊，并且让很多的僧人和尼姑都还了俗。同时呢，是恶令毁掉了四千六百多座寺院和四万座兰若啊，非常可惜。如果这个不毁的话，我们是不是现在可以在更多的地方有更多的机会来领略唐朝建筑的风姿啊？唐代的早期呢，最早的是这个佛教运动是天台宗啊，佛教有很多的宗派。天台宗啊，禅宗啊，密宗啊，像经历了我们刚才说这个灭佛运动之后呢，其他的宗派就开始占据优势了。其中呢，有一个比较虔诚的宗派啊，是以弥勒佛为中心的。那弥勒佛呢，是来自。未来的佛啊，这样讲哈、啊，会在人间现身，并且创造出一个极乐的世界。弥勒佛是相当于救世主啊，这么一个形象，他并非是是人类啊。那这种以救世自居的教义呢，就会让这个你像，谁要想想起义、想造反啊，就可以给他提供这个思想依据。你好比说唐宋以来啊，流传于。民间的，我们听说过，听不清说过白莲教啊？对了啊，林白莲教就宣称，它是为了迎接弥勒下生，要重建一个新的世界哈、啊。好，关于唐朝的这个文化历史，我们今天先聊到这里。当然啊，没有结束啊，下期我们会继续的哈、啊。好，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见了。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整。带您一同笑谈风云，吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇头衔。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！我是谁？你猜我猜你猜不猜？哎，气不气？好，瓜友们，欢迎进入到我们消谈风云二零二二年的新板块，猜猜我是谁？在此声明。
这个板块的所有内容秉持着不负责、不求证、不深挖的三不原则，吃瓜不信瓜。好了，瓜友们，那让我们开始吧。早些年呢，在台湾出道过一个组合，非常的红火。一开始呢，组合发展前景非常好，但后期呢，却开始慢慢的走下坡路。一方面呢，是公司对他们的打造以及运营不是那么的上心，或者说对于他们未来选择的道路上做了一个错误的决判。另一方面呢，组合成员出道的时候都是未成年，年龄呢也相对比较小。心智并未很成熟，外加后期他们在自己人生规划的道路选择上面也出现了一些纰漏。之前他们的同行，一位非常有才华、理想型呢，定格在身材纤细且丰满这样一个关键词上的男星，某档节目上呢对他们做过这样的评价：这个组合的所有成员呢，在他的朋友圈之内。绝对是努力的上位圈，并且是顶点金字塔塔尖的那一群人。论努力，论用功，应该没人可以比得上他们。可即便他们总是在做着非常大强度的训练，他们仍旧无法改变高开低走这样一个局面。而问题的根本呢，并不在于他们不够努力。他给他们的建议是，很多时候在人生的道路上，对于他们而言。选择往往比努力更重要。那瓜主呢，其实也是非常同意的。前段时间啊，有许多艺人塌房了，那这个组合的成员呢，也不幸有一位被牵扯在了其中。当我们回顾这件事情的时候，总觉得这个组合的成员其实可以不发声。有的时候，事实的沉默往往要比第一时间站出来澄清而更有说服力。毕竟有的时候，你第一时间出来澄清。反而给人感觉你非常的急切，不是你心里有鬼，那就是急着想要蹭热度。所以说这项事件呢，对他们的口碑并没有一个好转，反而呢是急转直下。啊，二零二二年呢刚刚开年，每年跨年的时候啊，似乎我们的社交平台呢都有一个不成文的规定，那就是各类鸡汤大比拼，而这个组合的成员呢，当然不会放过这个机会。只是，如果只是辞旧迎新，倒也掀不起什么水花。只是这个组合当中呢，有一位成员，他的发言呢，倒是引发了网友的争议，因为他所发言的内容啊，其实与他自身无关。他呢，是听那位深陷舆论风波的成员所发生的。可惜。他的这波操作呢，并没有挽回他们已经丧失的好感度。那对此，瓜友们，你们怎么看呢？再说第二颗瓜，也是早年有一个台湾女子组合，由于啊，这个组合当中呢有一个妹妹，经常性啊惹风波。近期呢，组合当中的姐姐就有点想要抛下妹妹自己单飞的欲望。因为觉得妹妹呢已经影响到她的前程了，而妹妹这边呢却不是很乐意，因为这么多年已经习惯了姐姐在她背后替她擦屁股。第三颗瓜，据说啊，龙门平底锅呢现在对于“红”这个词呢非常的敏感，做任何节目之前呢都会先研究清楚。这个节目当中的同性嘉宾，他们的性取向，但就据瓜主十几年前对他的深挖，也许现在呢，他的的确确从良了，但曾经还真的就不好说。毕竟，那小举动，那小眼神
，那社会主义是真的没有办法掩盖的。接下来是猜猜我是谁的第四颗瓜。前段时间啊，头部 A 呢出了问题，与之相对应的 B 呢就受到了大众的关注，毕竟是同行，又同处于相同的位置。大众就在想啊，那相同的事件会不会也发生在 B 的身上？好家伙，这不挖不知道啊，一挖还真被挖出来了。这 B 呢，确实也不是那么的干净，只不过 A、B 呢，他们的工作性质不一样。A 是老板 ，B 呢是打工的。据说呢，究竟是他所逃的税，还是他的团队逃的税呢？这里也不太好说，只知道这个税的数字啊，应该是小东南亚了。有关于 B 呢，还有一颗小小的私人瓜。早前 B 啊，有换过工作伙伴，换工作伙伴的原因呢？确实也不是好聚好散，他的伙伴呢，但能够做到体面，所以一肩扛下了所有。因为伙伴觉得，一旦他们的事情东窗事发，那绝对是引发一片哗然。到时候，他们这些年所做的努力，就真的都付诸东流了。确切说 ，B 的事业会受到一个沉重的打击，恰好正是清朗时期。如果这件事情东窗事发，应该没人有好果子可以吃。好啦，瓜友们，你们知道瓜主刚刚说的都是谁吗？今天不定是派送的，猜猜我是谁就结束了。瓜友们，期待下期吧。那先听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。深情就是个笑话，我越用心，笑声却越大。那就算了，谁当真谁傻？除了自己运动，谁又在乎呢？不如装疯卖傻，不如装聋作哑，这样也挺好的，自嘲生尴尬。老讲这些干嘛？星星瞎说什么？就该习惯了，痛痛的有氧，仰着泪一擦，都去他的吧。生烦躁
线多锁定 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你的瓜主，谢谢同学。啊，瓜友们，进入到我们正常瓜时间。今天正常瓜的第一颗啊，瓜主想要跟瓜友们一起，现在看一下林瑞阳和张婷夫妇他们的后续。哎，惊不惊喜，意不意外？没错，瓜主这么早就过来填坑了，是不是非常的感动啊？不急，先让我们看一下今天的内容。之前瓜主在。搜索张庭林月阳夫妇的时候，发现网络上呢有一些新闻媒体啊，对他们的报道可以说是对他们的家境进行了一个妖魔化。首先，没错，的确他们两个人给公众的形象呢是非常的富有，毕竟啊，他们豪宅所在的地段呢是非常好的，而且他们也曾在一个综艺节目当中曝光过他们的豪宅。哇，那进入到他们的房间，瓜主怕不是要带个 GPS 导航仪吧？他们的冰箱打开，那都是没有蔬菜的，只有肉，一整个冰箱满满的刀脊肉啊！要问原因呢，其实也挺简单的，人家的房顶上啊，就他们的天台上啊，有个空中发源，他们的空中发源当中。种植着各式各样不同种类的瓜果蔬菜，所以如果你要吃的话，直接上去采摘就好了。电视季绝对应景，那空中发源绝对跟李子柒有的一拼。瓜友们，你们要知道，屋里李子柒那可是在深山里，他们俩的房子可是在上海中心地段。其实当时瓜主看到这些呢，作为一个上海人，真心诚恳地感叹了一句。贫穷限制了我的想象，是我目光短浅，我乃井底之蛙也。可近期呢，自从他们这件事情出了之后，那瓜主肯定也是第一时间去蹲他们的后事，就蹲到了一点比较有意思的事情。作为夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。这句话呢，用在张庭林月阳夫妇身上呢是。非常合适的，因为张庭呢是非常想要跟林月阳离婚的，因为他觉得自己非常的委屈，不应该由他呢去承担这些债务。也就是因为这样呢，揭开了他们家的一些遮羞布。原来啊，他们家富有的景象呢，只不过是金玉其外而败絮其中。张庭和林月阳他们两个人的儿子啊，绝对是一个拜金啃老族，并且呢，非常的败家，还沉迷赌博。一开始啊，在最早的时候呢，他们的儿子小刘就已经在外欠下了一百七十万的赌债，而林瑞阳为了怕张庭生气，就偷偷的呢替儿子还了这笔债。张庭知道后呢。
倒也没有大发雷霆，可能觉得这笔债呢，还是在自己家庭的可承受范围之内。毕竟当年两人一个玉女掌门，一个琼瑶小生，一百多万，这点积蓄还是拿得出手的。谁知道呢？他们的儿子并没有节制，依旧在外面每年都会欠债。等到张婷知道的时候呢，家里已经背负了千万的债务。而如果光是儿子如此的话，也就算了，毕竟也是他自己生的，他也有责任。可她的老公呢，也是这样。其实说起张庭、林瑞阳这对夫妇啊，我们印象最深的，除了这次的微商事件，应该还有就是二十年前他们两个人的那次小三风波。当然，这其中也包括张庭非常戏剧化的在媒体面前的表现。当时有传张庭有插足到林瑞阳的婚姻关系当中，张庭呢随即召开记者会，在记者们的面前边哭边喊。我不是小三。说完这句话之后，他就晕倒了。而为什么说这个举动非常的戏剧化呢？是因为这个人设和这个场景与他当时所饰演的花系列当中的一个角色是一模模一样样的。就人们在看新闻呢，仿佛在看八点档。而那次事件之后呢？林瑞阳和张庭夫妇在台湾想要发展，可以说是非常困难的了。于是呢，他们开始转战内地。自搬到内地之后啊。张庭呢，虽然还在拍戏，林瑞阳呢便选择了下海经商。可是呢，他的公司却一直在亏损，加上两人的儿子啊，也着实有点不争气。整个家呢，真的可以用金玉其外而败絮其中来描述。其实对于这种状况呢，张庭是非常着急的，只是林瑞阳呢是毫不在意的一种状态。他们的儿子呢就更不要提了，他已经习惯了接受父亲的接济，包括这次。他个人呢，在外面欠下了一百七十万的钱。虽说林瑞阳有表示，自己作为父母呢，如果有能力的话，会替儿子承担这一百七十万，但是在 TXT 事件爆发之后啊，他确实没有这个能力可以解决这一百七十万的债务，毕竟他自己也已经负债累累。而之前瓜主呢，也有在日常的。俄系新闻当中刷到有一条，那就是张庭和林瑞阳夫妇他们的公司啊，直接股东呢并不是他们，甚至他们根本就不是这家公司的股东，但是他们却是这家公司的实际受益人。而这一点呢，就涉及到了瓜主的知识盲区。那不知道收音机前有没有学习法律的小伙伴们，可以为我们答疑解惑一下。好了，那就是最新的有关于张庭和林瑞阳夫妇他们的后续。那瓜主呢，会永远为瓜友们奋战在吃瓜的第一线。那先让我们听首好听的歌曲，歌曲过后呢，再进入到下面的节目。不要走开，我们马上回来。那好的，亲爱的听众朋友，快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声。主播潇潇主持的这一档《潇谈风云》就为您播放到这里了。
。感兴趣的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚间九点钟的首播。在今天节目结束之前，主播奥斯卡需要和大家插播一条有关气象部门发来的最新气象播报，提醒各位听众注意啊。飓风科迪的斐济之旅或许已经进入尾声，却有可能在下周入侵新西兰。来自新西兰气象部门的消息，一级飓风科迪预计今天继续从斐济向西南方向移动，并在未来数日沿偏南轨道离开热带地区。尽管暂不确定明确的移动方向及其影响强度。然而，根据大多数电脑模型，预报员称飓风会在周日或周一离开新西兰最东端。如果飓风靠近，很可能会带来暴雨、破坏性强风以及沿海洪水。无论气旋是否经过新西兰附近，北岛东海岸地区都有可能遭受大浪的影响。周一，根据气象部门的预测，科迪袭击北岛海滩的概率达到 60%。目前，科迪在一周内影响新西兰的概率是 40% 影响北岛海岸的概率为 60% 该预测将会在科迪离开斐济不久后更新。那就在今天上午7点呢，飓风位于南迪西南方向480公里处。早些时候，斐济的应急管理部门曾表示，科迪带来的持续大雨仍对该国造成高风险。风暴已经在斐济造成一人身亡，并引发大范围的洪水，迫使近 2,000 人撤离家园。好了，这是我们今天节目结束前带给您的最新的有关天气情况的警告。那提醒各位听众啊，还是要密切关注气象部门的预测。如果您有可能途经风暴所经之地啊，也一定要注意您的。好了，通过微信公众服务号。博亚文创收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.